0: Bueno, a todos nuestros compañeros invitados, maestros, docentes, personas que quieran conocer más acerca del tema que vamos a tratar hoy, célula, la célula, pueden eh, ir comentando, pueden ir escribiendo. Ahorita vamos a tener un tiempo de llamadas para que solamente ustedes puedan mm, participar en este privilegio. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a exponer acerca de la célula Increíblemente solamente porque tú lo has pedido aquí en Ibero Radio Science Solamente para que podamos aprender, instruirnos y conocer un poco más con ustedes Tenemos hoy una invitada muy especial Con ustedes tenemos a La Célula Célula, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, muy bien
0: ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien ¿Muy celulosa? Muy bueno, eh, queremos saber un poco más de ti, estamos interesados por conocer más de ti, saber a qué te dedicas, cuáles son tus funciones. Eh, si el mundo nos preguntara hoy qué es una célula tú, siendo una, ¿qué nos contestarías?
1: Esa es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿sabes? Porque nadie puede vivir sin mí. Yo soy una unidad atómica fundamental, al cuerpo humano para todos los seres vivos realizó todas las funciones vitales por eso te decía que sin mí no hay vida no pueden vivir es la unidad estructural de todo ser vivo de los animales el ser humano y tienen diferentes tengo muchas funciones dentro del cuerpo ¿Mm? Funciones estructurales, funciones secretoras, funciones metabólicas, defensivas, reproductivas Es decir, que todo lo que tú puedes hacer es gracias a amigas mías, o sea, a células
0: Ok, perfecto, bueno, pero entendemos que según tenemos entendido Existen eh, diferentes partes que te acompañan, ¿no? Como la estructura de la célula, ¿puedes contarnos un poco más de eso? De, tengo entendido que una estructura, por ejemplo, como la de una edificación, viene acompañada de, de hierro, viene como con una mezcla de concreto y de diferentes partes.
1: Claro que sí, yo estoy muy completita, yo no ando así como solita, yo soy un grupo. ¿Un grupo de qué? un grupo de citoplasma, por ejemplo. Tengo un núcleo, en ocasiones, amigas mías, hay otras células que tienen dos o más núcleos. Eh, tengo un citoesqueleto, tengo una membrana celular, que algunos por allá le pusieron de apodo plasmática. Tengo una pared celular, tengo nucleolos, centrolos, eh, tengo también un retículo endoplasmático, tengo ribosomas, hay un aparato de Golgi lisosomas, perioxisomas, mitocondrias, cloroplastos y plásticos. Cada uno de los que yo te acabé de contar, cada uno de esas estructuras cumple una función. Pero todos somos un solo grupo, que se llama la célula.
0: Bueno, muy bien. Eh, con respecto a eso, compañera, amiga célula, Eh, además estamos muy alegres con tu visita, con con tu compañía Eh, de estas partes que tú nos explicas, que tú nos cuentas quisiéramos que nos dijeras nos hablaras un poco más acerca de de qué es la mitocondria qué qué función cumple la mitocondria en la célula pues mira, la mitocondria es como el chocolate del día es la que le da energía a la
1: célula a toda la actividad celular ¿Qué es lo que se encarga, se encarga principalmente de la respiración celular. Eh, las mitocondrias eh, actúan como centrales energéticas de la célula.
0: ¿Mm? Perfecto, sí.
1: Y principalmente esa es su función.
0: Es decir que es como, como los, unos pulmones, cuando una mitocondria está muy sana, una célula está muy sana... Es como una persona que tiene sus pulmones muy muy saludables y puede respirar y puede funcionar de la mejor manera, ¿verdad?
1: Así es, tal cual.
0: ¿Qué pasa con con una célula que es afectada por una bacteria y empieza a fallarle sus partes? Pues digamos que esa célula empieza a decaer, a decaer, a decaer y ahí es cuando esas células se mueren.
1: ¿Mm? Entonces se cortan eh, Empiezan a fallar esas partecitas Y a degradarse Y termina muerta Por eso es que vemos, le decimos Se le murió esa mano Pero no es que se ha muerto la mano Es que se murieron las células de esa mano ¿Mm? Que son las que le dan vida
0: Ok, bueno, señora célula Muchas gracias eh, Bueno, aquí le tenemos eh de todo, le tenemos juguito, tintico también le tenemos agüita aromática Su merced eh, ¿qué se toma?
1: una agüita aromática
0: listo, perfecto, bueno, aquí mientras nos traen el agüita para nuestra amiga célula eh, estamos eh, es un programa eh, es biología de la psicología ¿no? Eh, entonces queremos ahondar un poco más y Partiendo de que, de que la célula es el sistema vivo más pequeño, lo que más hace mantener todo con vida, quisiéramos entender y, y comprender un poquito más acerca de la célula nerviosa, su amiga y, y su compañera, ¿no? Porque con ella tengo entendido que, que se graduaron, ¿no? Entonces, quisiera eh, preguntarte... Más acerca de la célula nerviosa, yo me imagino una célula asustada todo el tiempo, pero, pero y muchos de nuestros compañeros quizás sean la, la gráfica que se hacen al, al escuchar esto, ¿no? Pero, ¿qué representa una célula nerviosa? ¿Qué es una célula nerviosa?
1: Pues como yo te decía, cada célula cumple una función, pero yo admiro mucho las células nerviosas. ¿Sabes por qué? Ellas tienen otro apellido. Yo de pronto creo que tú las puedes conocer por ese sobrenombre, ¿no? Ese apellido. Y son neuronas. Ah, ¿Has okay. escuchado de ellas? Claro que Muchas sí. Veces dicen, ay, la neurona, hay una neurona. Pero una neurona es una célula nerviosa. Y esta neurona o esta célula nerviosa tiene la capacidad de comunicarse con precisión, con exactitud, con, exactitud, perdón, con rapidez, tiene largas distancias, esas largas distancias con otras células, las comunica de inmediato, por eso es que el cerebro recibe una orden y le dice a la mano que se mueva, la neurona hacia es esa célula que tiene esos superpoderes que le dice rápido a la mano que, que cumpla esas funciones. Entonces, ya sean musculares o glandulares. A través de estas células, o también llamadas neuronas, se transmiten señales eléctricas que también se llaman impulsos nerviosos. Por eso es que tú decías que como que mantenían asustados. Se sí, claro. llaman impulsos nerviosos que viajan a esa velocidad, pero súper rápido. Y empiezan en las dendritas hasta llegar a los botones terminales. Entonces, Yo
0: tengo entendido que las dendritas son como las extremidades de la célula, ¿no? Como, unas, como los brazos.
1: Sí, así es, así es. Sí. Entonces, aquí mi querido amigo, les quiero mostrar una imagen. Eh, pues los oyentes allá se la iban a imaginar. Y entonces vemos cómo eh, todo el recorrido, la comunicación de estas células nerviosas inician en las dendritas, ¿cierto? Luego pasan por un cuerpo neuronal que es como, como la fuerza, ¿cierto? Luego pasan por algo que se llama axón para finalmente llegar a esas terminaciones nerviosas de las que estábamos hablando.
0: Perfecto. Listo. Eh, las dendritas, tú me decías, se pueden clasificar por su cantidad de axón y las dendritas internas de la célula nerviosa, ¿verdad? Eh, estamos mirando que también son un mediador químico, ¿no? Yo estaba mirando esos mediadores químicos, eh, algunas de las neuronas que está, que hemos conocido, que hemos podido entender como la epinefrina, la serotonina, la dopamina. Eh, estas hormonas vienen siendo un mecanismo muy interesante, un transmisor muy interesante acerca de, de estas hormonas, ¿no? En el sistema hormonal. Cuéntanos más acerca de eso.
1: Pues antes de, de arrancar, antes yo quisiera contarte un poco de cómo nos clasifican a nosotras, ¿no? Entonces, digamos que, que todas nosotras somos un grupo de células, pero nos clasifican uno por, el, por, la, eh, por nuestra forma y por nuestro tamaño. Las que son más parecidas en cuanto a forma y en cuanto a tamaño, tienen unas ciertas características que no tienen otras. Entonces, se hacen eh, principalmente es por el tamaño de las prolongaciones, ¿cierto? Y aquí hay varios nombres que yo quisiera que tú tuvieras claro. Entonces están las poliédricas, las, fusi- perdón, las fusiformes, las estrelladas, las esféricas y las piramidales. Perfecto. Las que son similares se van agrupando. Hay otra forma que tú las puedes identificar, querido amigo, es por la polaridad, ¿cierto? Como son células nerviosas, estamos hablando de impulsos nerviosos, son células que tienen cargas eléctricas y se pueden dividir por su tipo de polo, ¿cierto? Sí. Pueden ser unipolares, bipolares... Multipolares, monopolares o axónicas. Todo depende de la carga eléctrica que tiene. Ahora sí, eh, tú me estabas hablando ahorita de las células dendríticas, ¿cierto? Estas se clasifican por su cantidad de acción como tú me lo dijiste ahorita. Tienes toda la razón. Y eh, finalmente el que tú me dijiste, el tema del mediador químico, que era lo que tú me hablabas y para eso a- allá era donde quería llegar. Y es eh, según el tipo de componente químico que hay Y, y todo lo que libera en el cuerpo
0: bueno. Por ejemplo, digamos eh, Una persona un, un ser humano Quizás llega un momento donde Ya ha, ha, ha realizado su almuerzo sí, Y de repente le entran unos antojitos De comerse una dona Una dona rellena de chocolate Quizás eh, En ese momento Para liberar, para el momento de liberar esa dopamina, ¿qué clase de de célula se utiliza o qué qué célula es la encargada de que que el organismo libere esa dopamina?
1: Digamos que el mediador químico
0: que interviene son las dopaminérgicas. Dopaminérgicas. Así se llaman. Es decir, que por dopaminérgicas. Son las que liberan la dopamina, ¿no? Así es. Dopamina es la hormona conocida como la hormona del placer, encargada de, pues, bueno, de de sentir, de que podamos sentir el bienestar los seres humanos, ¿no? Así es. Digamos, eh, existe otra hormona que se llama la hormona de la felicidad, ¿no? La hormona del abrazo, la hormona de la felicidad. Cuando, por ejemplo, nos encontramos. En algún momento en el que sentimos plenitud, ¿no? estamos muy alegres compartiendo con una persona, con nuestra familia, habiendo un ser querido que hace mucho tiempo no vimos, no vemos, no, no compartimos con esa persona, en ese momento liberamos ciertas, segregamos ciertas hormonas, eh, tengo entendido que la serotonina es esa hormona de, de, de la felicidad, ¿no?
1: Claro. Eh, su componente químico como se nombran este tipo de células son las serotoninérgicas.
0: So serotonigen- serotoninérgicas, muy bien. Así es. Bueno, señora célula, me encanta esta entrevista. ¿Cómo se ha sentido usted hoy con nosotros aquí en Ibero Radio?
1: Pues muy bien, muy bien, porque es que dentro de tantas funciones que no cumplen todo el cuerpo humano, ¿no? Dentro de los temas nerviosos y todos mis grupos de amigas, uno no se pone a mirar y a evaluar todas estas funciones que cumplen. ¿eh? Pero realmente, eh, que uno cumple, pero realmente uno se da cuenta que realmente es indispensable.
0: Así es, así es. Eh, tenemos también, quisiera eh, compartirles a nuestros oyentes... Como eh, las células en nuestro cerebro también tienen una clasificación, ¿no? Tienden a clasificarse por cómo lucen y también por las funciones que, que realizan en el cerebro, ¿no? Esa es la clasificación. Es la más importante, la célula nerviosa es de las más importantes y numerosas. Estas son las células nerviosas, esas son las neuronas, que ayudan a que todo el cuerpo funcione de la mejor manera, ¿no? llevando sus impulsos nerviosos al músculo, llevando esos, esos impulsos, ¿no? También tenemos que, y entendemos que las células nerviosas son las encargadas de la mayor parte de los procesos. Y entendemos, es algo impresionante, yo la señora célula, ¿Cómo existen tantos millones y millones de células? Tenemos entendido, señores oyentes, usted, para que usted en este mismo momento lo guarde, lo apunte, se lo memorice, lo grave, lo tenga tan presente, que nosotros, el ser humano, al menos en su cerebro, tiene unos 200 mil millones de neuronas. Increíble. Increíble.
1: Y son, incluso a veces hay muchas más.
0: Entonces, de esta manera. Bueno, vamos a a hacer una pequeña pauta, una pequeña pauta para que usted vaya rápidamente, se tome su cafecito, vaya rápidamente, conteste su llamada y ya volvemos en Ibero Radio porque solamente tú, tú lo has pedido.